0: Welkom bij de Schitterend Leven-podcast. Mijn naam is Divera van der Elst. En het is toch wel anders als ik de podcast live uitzend op Facebook dan wanneer ik dat niet doe. Het is toch een soort van spannend, want ik zie dan mijn uh, systeem aftellen. En dan word ik gewoon een stukje zenuwachtig van. Dus um, ik heb nu even met opzet de comments um, uh, verborgen, zodat ik niet afgeleid raak. Dat ik me goed kan concentreren op. Um, de sessie van vandaag. Ik heb besloten om deze wel van tevoren al een titel te geven. Zodat je een beetje kan voelen is dit iets waar ik live bij wil zijn. Of überhaupt wil volgen ja of nee. Mag je genieten in tijden van crisis? En het was eigenlijk, um, staat dit onderwerp genieten of schaamteloos genieten. En of dat wel of niet mag Per definitie stond eigenlijk al een poosje op mijn podcastlijstje. En toen gebeurde er ineens dit. Coronavirus wat de hele wereld in zijn greep houdt. Met alle gevolgen van dien. Voor de mensen persoonlijk, voor de berichtgeving, voor de manier waarop je in je werk of in je leven staat. Um, en um, ik werd getriggerd. Ik las een, uh, een stukje. Van iemand die had, iets, uh, die had iets van een leuk filmpje of iets positiefs geplaatst op Facebook. En die had een aantal opmerkingen gekregen met daaronder daar onder andere uh, een dame die zei: uh, Weet je wel dat er mensen doodgaan? Besef je wel dat er mensen doodgaan. En ik las dat. En toen wist ik, ik, ik mijn hele systeem schreeuwde. Uh, hier moet ik iets mee. Want het deed me ook ineens uh, weer herinneren aan vroeger. Um, want dat uh, concept van mag je wel genieten, mag je wel gelukkig zijn, is iets wat uh, mij al heel erg lang bezighoudt. En ook heel erg lang heeft belemmerd om volledig het leven te omarmen en te genieten van alles wat er is. Ik was uh, vier toen mijn moeder stierf. En dat heeft zo'n enorme impact gemaakt om, op ons gezin. Wat je je natuurlijk kunt voorstellen. Maar ik was nog... Ik was klein genoeg om um, het ergste drama een soort van niet te voelen. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar ik was groot genoeg om te voelen dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. Um, en... Um, dan groei je op met... Hé, dit is iets wat ik opgroeiende nooit meer heb gerealiseerd. Ik ben gewoon opgegroeid. Maar toch uh, in mijn gedrag heb ik iets ontwikkeld... Waarin, wat eigenlijk als een soort basis had... Ja, eigenlijk mag je niet genieten. Eigenlijk is het nat dan helemaal niet... als er iemand is overleden... om te genieten. Um, want als ik gelukkig ben... Ik zag hoe ongelukkig mijn vader was... En ik zag hoeveel ongeluk het overlijden van mijn moeder uh, op de rest van de familie ook had. Um, en ik zag zelfs, dit is een hele gekke, maar daar kom ik nu ineens op. Ik zag zelfs het ongeluk of het verdriet wat het deed om naar mij te kijken. Um, terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo heel verdrietig was. Um, want ik was, ik was echt... Ik kan het me nu bijna niet voorstellen, want mijn dochter is drie. Ik kan me niet voorstellen dat zij niet um, uh, persoonlijk geraakt zou zijn... bij het feit als ik zou te komen overlijden. Maar voor mij persoonlijk was het grootste drama... om mijn omgeving te zien lijden. Dus ik heb eigenlijk uh, onbewust heel lang een soort van dat genieten... Um, dat uh, gelukkig zijn... Uh, ja, een soort van als geen optie uh, um, beschouwd. Want ja, niet alleen was mijn moeder overleden. Het was nog, ook nog eens zo dat het eigenlijk een beetje mijn schuld was. Want uh, mijn moeder had eigenlijk niet meer in verwachting mogen raken. Uh, want ze was heel ziek. En ze wilde toch nog graag een kindje. En ik ben <laughs> natuurlijk nu heel blij. Of toen ook al. Ik bedoel, ik ben heel blij dat ze dat besluit wel heeft genomen. Want dat maakt dat ik... Er ben, um, maar dat verhaal, die, dat uitgangspunt, is een, ja, die, die woorden zijn uitgesproken in mijn familie. Die, die, dat besef is geleefd in mijn familie. Dus uh, mag je genieten als je moeder dood is? En het is eigenlijk een beetje jouw schuld. En ik zeg, ik zeg het met opzet in vrij harde bewoordingen omdat het wat mij betreft raakt ook aan wat er nu gaande is. En ik deel heel graag hoe ik het zie. En ik hoop van harte dat ik een aantal mensen en een aantal harten mag overtuigen van het feit: dat uh, elk moment altijd uh, um, uh, elk moment het waard is om van te genieten en om je gelukkig te voelen. Misschien zelfs juist als er zoveel drama om je heen aan de hand is. Um, ja. Dus het, dat bericht. van dat die. Uh, die dame. dacht iets, iets positiefs te plaatsen. en iemand had als reactie. Um, besef je wel dat er mensen doodgaan. Aan de ene kant wakkerde dat een soort van. Uh, nou ja, toch wel een soort van verdrietgevoel op. als ik nadenk over vroeger. en als ik nadenk over hoe ik. toch wel vrij lang mijn leven heb geleefd. Maar echt, jongens, aan de andere kant. Uh, maakt het ook een soort van uh, baldadigheid in mij wakker? Want dan denk ik, oké, okay, nou laten we daar dan even een gesprek over voeren. Stel nou, want ik, ja, ik, ik geef je graag altijd het voordeel van de twijfel. Um, ik ga ook heel graag in gesprek met je. Ik ben niet zo snel van de oordelen en afkappen en zo. Um, dus laten we daar dan eens over verder praten. Stel nou dat ik zeg, ja laten we daar eens even leuk een boom over opzetten. Zoals mijn vader altijd zou kunnen zeggen. Je mag dus eigenlijk pas genieten, als we dat letterlijk zouden nemen... Hè? ...die interactie tussen die vrouw en, dat, en die comment... ...van besef je wel dat er mensen doodgaan. Is het dan zo dat je pas mag genieten of plezier mag maken... ...of um, mag lachen of grappen mag maken... ...of um, nou ja, hè? je snapt een beetje waar ik naartoe wil. Als er geen mensen meer doodgaan... Laten we, laten we die eens even laten indalen. We mogen pas genieten als er geen mensen meer doodgaan. Nou, uh, het, het maakt het wel lekker duidelijk. Want uh, het antwoord daarop is natuurlijk heel simpel. Als dat het geval is, dan mogen we wel ophouden. Niet meer lachen, geen leuke dingen meer doen, geen geluk najagen. Geen, niet genieten van omhelzingen of... Uh, het feit dat je dan misschien beter wordt van corona... ...ja, daar mogen we dan ook niet van genieten. Want ja, jongens, de dood hoort bij het leven. Het, het is niet anders. En je gelukkig voelen, genieten van het leven... ...je energie door je aderen laten gaan. Denk je dat het uh, één dode minder zal opleveren... ...als jij ook in zak en as gaat zitten? Denk je dat het voor de mensen die nu in de intensive care, care liggen... Um, ...een soort van geruststellende gedachte is. Dat de mensen die wel kunnen genieten... ...die wel kunnen lopen... ...die wel kunnen ademen... ...die wel kunnen spelen... Uh, ...zichzelf klein houden bij de gedachte... ...ja nee, als er, als er leed is in de wereld... ...als er mensen doodgaan... ...dan mag je daar niet van genieten. Ik kan me daar echt... ...nou ja, ik, ik voel... De, ...de tegenovergestelde beweging... ...die mijn hele lijf en leven wil maken... ...wat... Besef je alsjeblieft dat als je de vrijheid hebt en de rijkdom mag ervaren van te mogen lachen of om iets moois te mogen creëren voor een ander, om het lichtje van een ander aan te mogen steken. Want het feit dat jij iets, iets fijns of iets leuks hebt wat je deelt, dat, dat heeft een, een helend effect op een ander. Dat is wat we nu nodig hebben. Want het is allemaal besmettelijk jongens. De grote haat en nijd en de angst en de frustratie en de paniek. En de weerstand is besmettelijk. Maar ook het, oh ik heb zo'n mooi gedicht. Het wordt veel gedeeld op Facebook en ik zal de link hieronder ook bijzetten. Er wordt een gedicht gedeeld van Toon Hermans. En um, de titel is, we hebben mensen nodig die zonne aansteken. Dit is de tijd voor de mensen die onvermoeibaar staan te lachen en staan te stralen. Die onvermoeibaar de liefde en het leven toelaten in hun hart... en de mensen daarin meeslepen. Want jongens, de hele reden waarom wij hier op aarde zijn... is om het ten volste en op onze beste manier te beleven. Dat is niet om te... Dat is niet om te lijden. Dat is niet om te boeten. Dat is niet om... Um... Uh, uh, iets beter te moeten maken... wat ooit een fout is gegaan. Op het moment dat ik die woorden uitspreek... Dan, dan spreek ik ze eigenlijk ook uit... tegen het kleine meisje. Ik was vier jaar. En ik heb gedacht... dat ik de schuld had... van het overlijden van mijn moeder. Weet je? Ik kan de tijd niet meer terugdraaien. Maar als ik nu... Het vermoeden heb dat er iemand is die zich inhoudt. Omdat hij denkt er gaan toch mensen dood dus dat kan niet. Dan zeg ik jongens. Omarm het leven juist voor de mensen die nu niet volledig van het leven kunnen genieten. Dan moeten wij het toch voor twee doen. Of voor drie of voor tien of voor honderd. Deze hele... Uh, uh, beweging van mij om schitterend leven onder de aandacht te brengen, die is al heel, heel vroeg geboren dat zaadje hiervoor is al zo vroeg geplant, maar ik heb eerst zo'n bak met schuld en schaamte moeten wegwerken, voordat ik dit naar boven mocht laten komen voordat ik mezelf toestemming mocht geven om volledig te schitteren en te genieten ondanks alles wat er is gebeurd misschien juist wel juist omdat alles wat er is gebeurd ik nodig je uit in het klein of in het groot. Maak er gewoon één groot feest van. Ga in je feestjurk zodra het weer kan naar de supermarkt. En anders ga je in je feestjurk in de, in, in de tuin werken. Doe je heerlijkste luchtje op en eet je heerlijkste eten. Eet elke dag van je mooie servies. Zeg elke dag tegen de mensen wat, wat, tegen wie je het wil zeggen dat je van ze houdt... en hoe trots op je bent. Zeg elke dag tegen jezelf hoeveel je van jezelf houdt... en hoe trots je op, je op jezelf bent. Echt. Als deze tijd ons iets leert, is dat het leven te kort is... om ons te laten beknotten door bijvoorbeeld een gedachte... besef je wel dat er mensen doodgaan. Um, ik had gepland om hier langer over uh, te praten met jullie... maar ik had niet verwacht dat het zoveel zou losmaken. Um, ik ben gewoon benieuwd. Uh, alles is goed. Ook als je hier wel wat moeite mee hebt, is het ook allemaal goed. Ook als je denkt, joh, Vera, waar heb je het over? Is het ook allemaal goed. Want ik weet hoe het werkt. Maar ik kan niet anders meer dan spreken wat er in mij leeft. En omdat ik weet, ah, het is goed voor mij... En B, ik weet dat er mensen zijn die nu door het luisteren van, uh, van deze woorden... misschien net die stap wel zetten die ze anders niet zouden zetten. Oh, nou, ik ben benieuwd wat volgende week voor ons in petto heeft. Volgende week ga ik in ieder geval nog weer live uh, op Facebook... met de Schitterend Leven podcast. Het ligt even aan de maatregelen uh, rondom het coronavirus. Hoe we dat verder gaan doen. Um, want ik heb mijn kinderen thuis, dus dat is altijd al een beetje georganiseerd. Um, en ik heb besloten om ook niet langer dan een week vooruit te plannen. Dus met alle liefde zeg ik, maak, er een maak je leven schitterend. En um, heel graag tot de volgende aflevering.